0: Proyecciones Podcast con Jorge russeller Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: Llegó al poder siendo un populista y se va a marchar pareciéndose a un golpista. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. días, lo más inmediato a esta hora sigue estando en Estados Unidos, poco después de las dos de la madrugada, hora de aquí se ha reanudado el pleno que debe confirmar a Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, se ha reanudado el pleno después de uno de los episodios más lamentables y a la vez más peligrosos, vividos en la considerada como primera democracia mundial, lamentable porque fue el todavía presidente Donald Trump, el que se niega a reconocer la victoria de Biden y el que califica de fraudulento el proceso electoral, el que azuzó a centenares de manifestantes que a acabaron de manera incomprensible entrando en el Capitolio en plena sesión de la Cámara. Y peligroso, porque con esta acción se tambaleó todavía más la democracia en un país cuyo presidente llevaba tiempo coqueteando con acabar con las principales reglas del sistema democrático. De hecho, desde el 3 de noviembre, lleva intentando romper la primera de esas reglas, la de reconocer la victoria del rival cuando se pierden las urnas, cuando los ciudadanos eligen a otro. Lo que pasó ayer no fue nada más que el resultado de cuatro años y de un par de meses muy intensos de polarización, de mentiras y de una estrategia populista nacionalista que el partido republicano o no pudo o no quiso frenar rectificar anoche ya era demasiado tarde, el desgarro producido en la sociedad estadounidense es enorme, el daño hecho a la democracia pero sobre todo a la credibilidad de la democracia es enorme, es tan enorme que el trabajo que le queda a Joe Biden por delante es ingente y será imprescindible la colaboración del partido republicano que debe cortar ya con todos los que le unen a Donald Trump ¿quién por ciento debería pagar por lo sucedido? Antes de que asistiéramos a las imágenes históricas de ayer, estábamos preparándonos para otras que también podrían dejar huella, las de las nevadas que se anuncian para lo que queda de semana. Jordi Carbo, buenos días. Buenos días. Son unas nevadas que empiezan a afectar ya distintos puntos del centro de la península, la provincia de Toledo, también Cuenca, y empieza a nevar ya al sur de la Comunidad de Madrid. Una nevada que se irá extendiendo a lo largo de la jornada por toda la Comunidad de Madrid, también por toda Castilla-La Mancha, este de Castilla y León, y ya más avanzada la jornada. ...también alcanzará Aragón y parte del interior de Cataluña, sobre todo al sur, nevadas que rato serán copiosas, chubascos intensos en el resto del Mediterráneo, también del sur de Andalucía, chubascos de lluvia, mucha atención en la zona del Estrecho y alrededores, ya que aquí la lluvia puede caer de manera torrencial con viento muy fuerte, al igual que en el archipiélago canario.
2: Conozco
0: vuestro dolor y vuestro sufrimiento. Ha habido una elección que nos han robado, Fue una elección ganada con diferencia, y todos lo saben, especialmente al otro lado. Pero ahora, marchaos a casa. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Respetad a nuestra gente. No queremos que nadie salga herido.
1: Y al final, Donald Trump tuvo que enviar este mensaje a sus seguidores, a los que durante días y unas horas antes había espoleado para que acabara sucediendo lo que ocurrió, que asaltaron el Capitolio en una especie de golpe contra la democracia americana instigado por quien se benefició de ella para pasar de los negocios al poder de la primera potencia mundial. Vamos en directo a Washington. Marta Delvado, buenos días.
2: Hola, buenos días. El
1: Capitolio fue desalojado a medianoche y desde hace unas cuatro horas se ha retomado la sesión en la que se debe validar la victoria de Joe Biden.
2: Sí, los legisladores han vuelto esta noche al Capitolio en medio de unas enormes medidas de seguridad, retomando esa sesión para ratificar los resultados de las presidenciales de noviembre y para ...para mostrar que el sistema democrático en Estados Unidos... ...es más fuerte que el asalto violento inédito... ...que se ha vivido hoy en el Congreso. Al menos cuatro personas han muerto durante ese asedio... ...según acaba de confirmar la policía... ...la capital de Estados Unidos está en toque de queda... ...desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana... ...52 personas han sido detenidas... ...y se han incautado de varios explosivos... ...cócteles,
1: molotovs y armas de fuego. En este hoy por hoy vamos a dedicar una buena parte de nuestro tiempo... ...a analizar la gravedad de este brote de insurrección promovido por el populista en jefe, Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Y solo
0: llevamos seis, ¿eh? seis días del 2021. El mundo ayer se quedó pegado a las imágenes que llegaban desde Estados Unidos y la política española, una parte, tardó poco, muy poco, en empequeñecer el análisis de lo que ocurría. El presidente Sánchez tuiteó que confía en la fortaleza de la democracia de Estados Unidos y en la capacidad de Joe Biden para superar la etapa de crispación. El líder del PP llamaba a atajar esta crisis institucional al presidente saliente ante lo que calificaba como un asalto inaceptable. Pablo Iglesias se fijaba en la ultraderecha, lo que ocurría en Estados Unidos, tuiteó, es su modus operandi, frente a sus mentiras y su violencia, allí y aquí ha escrito Iglesias, democracia y antifascismo. Y luego están otros, como Teodoro García Egea, que de las 46 palabras que escribió en su tuit, 5 las dedicó a Estados Unidos, 41 a, las que, a los que rodearon el Congreso en España o el Parlamento Andaluz, más o menos lo mismo que Santiago
1: allá del análisis Cañí, las reflexiones de algunos de los líderes mundiales como el presidente francés, que echó mano del inglés para asegurar que lo que ayer se vivió en Estados Unidos no representa a Norteamérica. El 7 de enero ya han pasado las navidades, ya tenemos señales más que claras de las consecuencias que han tenido en la evolución de la pandemia en España.
0: Ayer algunas comunidades marcaron récord de contagio en toda la pandemia, como Murcia, como Extremadura, Cataluña también presenta datos muy malos, empeoran las cifras en Navarra, empeoran en Castilla-La Mancha, Madrid no actualizó ayer su estadística, pero aunque las cifras de estos días sean malas, hoy se levanta el cierre perimetral en la comunidad.
1: Ayer el Ministerio de Sanidad, siguiendo su costumbre del apagón estadístico de los fines de semana y festivos de guardar no actualizó ni las cifras de contagios ni el informe diario de vacunación. Así que
0: no sabemos si se ha avanzado poco o mucho en un proceso que según la última información disponible solo ha permitido poner una de cada cinco dosis que tenemos almacenadas en España. Ayer seis comunidades no vacunaron. Otras como Madrid lo hicieron solo en una residencia. Recuerden que Díaz Ayuso tuiteó
1: eso de que van a vacular de lunes a domingo festivos incluidos de día de noche en lo privado y en lo público. Hoy el ministro de Sanidad comparece en rueda de prensa quizá aporte alguna información más concreta sobre cuándo llegará a España la vacuna de Moderna y cuántas dosis vamos a recibir. Las autoridades europeas dieron ayer luz verde a la que va a ser la segunda vacuna que se suministre en nuestro país. Y hasta que los seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio en este país se andaba comentando dos momentos de la Pascua Militar de ayer, dos referencias a los pronunciamientos de los últimos meses de varios militares retirados en contra del gobierno. ¿Uno más claro? Una insignificante minoría que solo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo. Que ni merece, ni tiene. Solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. Y otro más elíptico en la línea en la que es habitual, en los mensajes del rey. La Constitución
0: reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democráticos. También los deberes a los que todos estamos sujetos. Es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ello porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del
1: Estado y En los deportes, el Atlético de Madrid cae en Cornellá y protagoniza la gran eliminación en la Copa de este año José Antonio Duro, buenos días Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas, los eh, rojiblancos se les volvió a atragantar el torneo del CAO por segundo año consecutivo, caen
0: en Cornellá ante un equipo de segunda división B perdieron 1-0 y además con estas palabras, tras el partido sobre el futuro de Diego Pablo Simeone. Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que nada, habrá que buscar soluciones eh, si es que estamos las, el año que viene y obviamente eh, nos
3: tocará. Con el cornellé y el Naval carnero como equipos de segunda vez en la siguiente ronda, hoy tenemos más copa con otros siete partidos. y ¿eh? Además en Liga, el Barça ganó en Bilbao 2-3 a tres, en un partido
0: en el que se vieron los mejores minutos de la temporada del equipo de Cumán. Tranquilota, lo reconozco, sí. Pero es muy bonita. ¿eh? Estamos escuchando a John Fogerty. Él fue de la Creedence, de la Creedence Killwater Revival, ayer eh, hizo pública esta canción que se titula Llorando en la Tierra Prometida bueno, es su particular despedida a quien califica como un faraón, eh, a Donald Trump eh, este músico este emblemático músico estadounidense desprecia a Donald Trump, y es una canción política en la que habla en fin, desde los, eh, los llantos de las enfermeras en la lucha contra el coronavirus a las críticas de Trump a su asesor científico habla de, de las muertes, de los asesinatos de los afroamericanos George Floyd y Breonna Taylor a manos de, de la policía es su particular manera de John Fogerty de decir adiós a Donald Trump a unos días de que
1: deje la presidencia de Estados Unidos sí, Dejó que lo saquen a la fuerza rastras, bueno, sí, porque claro. he visto lo de ayer yo no descarto ya nada Le,
0: es que le quedan ¿cuántos? 13 días Es el 20, ¿no? Sí, el 20.
1: no yo la gran pregunta que tengo ahora es ¿dónde está Donald Trump y qué consecuencia va a tener para él lo que pasó ayer, alguna consecuencia debería tener, no debería ser presidente de Estados Unidos ni un segundo más yo es este gran... no sé cuáles son los mecanismos sí, pero
0: Hay un mecanismo, leíamos antes, no sí. eh, que permitiría activar un digamos, sí. mecanismo constitucional para inhabilitar Una a
1: Una especie a de impeachment a 10 días de, de irse Uy, Una inhabilitación por
0: incapacidad eh, eh, que, bueno que, que es incapaz lo, lo ha demostrado lamentablemente durante estos cuatro años, pero eh, ahora se podría activar, aunque parece que hay algunas dudas, pero sí, efectivamente,
1: la duda es va a seguir ahí hasta el 13 va. y se va a marchar sin Vamos a intentar responder estas preguntas después en el abierto, ¿eh? tendremos estar con Pedro Rodríguez con nosotros, estará Javier del Pino, que está en Washington que conoce perfectamente los mecanismos y el funcionamiento de esa, de esa democracia a ver qué es lo que puede pasar a partir de ahora pero en cualquier caso, la música está muy bien Está muy bonita la canción
0: Está muy bien, Jueves, desde las 7, Carrusel de Copa a través de Sermas y en tu móvil. Tarde, Estados Unidos. Todo empezó por la tarde. De, ...en otra de esas arengas del presidente Trump a sus seguidores...
3: Up, ...no nos
0: rendiremos, decía Trump, insistía en denunciar su imaginario fraude electoral... Will... ...durante horas presionó a Mike Pence para que boicoteara la confirmación de Joe Biden como presidente electo... ...en fin, los ánimos iban caldeando, miles de sus seguidores se congregaron en el exterior del Capitolio en Washington empezaban los incidentes la policía la escasa policía desplegada en la zona no pudo contener las arremetidas de algunos de los manifestantes que llegan hasta el edificio y que comienzan a destrozar puertas y ventanas Y en ese momento se consuma uno de los días más bochornosos de la historia de Estados Unidos, un asalto al Capitolio, un intento de doblegar a una institución legítima y democrática por parte de una mezcla entre ridícula y explosiva de los seguidores de Donald Trump. sala del pleno, saltan los despachos de los congresistas, se enfrentan a la policía que llega a sacar sus armas para intentar defender algunas zonas. Volvemos a Washington. Marta Delvado hola de nuevo.
2: Hola, buenos días.
0: Y la tensión ha sido máxima durante horas dentro del Capitolio, durante las horas que han permanecido allí los asaltantes, hasta que se marcharon o los desalojaron antes más o menos de nuestra medianoche.
2: Sí, casi tres horas han estado dentro del Capitolio esos manifestantes armados que en Washington califican de terroristas domésticos, mientras la policía del Congreso evacuaba al vicepresidente Pence y a los legisladores que se han tenido que atrincherar en sus despachos y usar incluso máscaras antigas. La cuestión es que la Guardia Nacional no tenía la orden, orden que proviene del gobierno federal, de desplegarse a pesar de los disturbios y a pesar de que la alcaldesa de Washington lo había solicitado el día anterior. Después de la irrupción violenta en el Congreso, se han movilizado más de mil efectivos y agentes del FBI. El New York Times asegura que la orden de movilizarse no la dado Donald Trump, sino el vicepresidente Pence. Trump, que participaba como decías en la por la mañana en la manifestación pidiendo a la gente que defienda las elecciones del robo y del fraude, se mantenía en silencio durante ese asalto. El que salía en directo era el presidente electo, Joe Biden. Hour, denunciando el asalto a la democracia sin precedentes que se ha vivido en el Capitolio y pidiendo a Trump como presidente en ejercicio que a ...suma su responsabilidad, que cumpla con la Constitución y que haga un llamamiento a la calma. Minutos después llegaba ese llamamiento estilo Trump en un mensaje grabado publicado en redes sociales comprendiendo el dolor de sus seguidores por el robo de las elecciones insistía en el tema del robo, del fraude diciendo que les quiere, que son buena gente, pero que se vayan a casa bueno, con la llegada de las fuerzas de seguridad se ha evacuado el Capitolio eh, demasiado tarde para evitar la violencia la policía ha confirmado esta noche la muerte de cuatro personas en total y las heridas de múltiples agentes se ha impuesto el toque de queda que va a durar 12 horas hasta las 6 de la mañana el estado de emergencia en la capital de Estados Unidos estará en vigor hasta el 21 de enero.
0: Bueno, por cierto, que tanto Twitter como Facebook han decidido bloquear las cuentas del presidente de Estados Unidos durante algunas horas para que no siga incendiando su país con la colaboración de esas dos redes, algo que ha sido habitual ¿eh? durante todo su mandato. En todo caso, Marta, los asaltantes del Capitolio interrumpieron una sesión a la que no le hemos prestado atención nunca o prácticamente nunca, en la que se iba a validar el resultado de las elecciones, es decir, la victoria de Biden. Algunos republicanos habían comenzado ya a presentar objeciones en, en un intento de bloqueo eh, en el que está colaborando una parte del Partido Republicano, esto hay que eh, dejarlo dicho. Bueno, esa eh, sesión se ha retomado hace unas horas.
2: Sí, los congresistas y senadores han vuelto eh, esta noche al Capitolio en medio de un gran despliegue de seguridad para retomar esa sesión conjunta que se estaba celebrando en el momento del asalto para ratificar la victoria de Joe Biden en, en las presidenciales. Es el trámite previo a la investidura que hay que seguir, como dice la Constitución. El vicepresidente Mike Pence, en calidad de presidente del Senado, reinauguraba el Pleno mandándole un mensaje a los seguidores de Trump.
4: A los que han
2: irrumpido en el Congreso, no habéis ganado. La violencia nunca gana, la libertad gana y esta dice Pence, sigue siendo la casa del pueblo. De momento solo se han objetado los resultados de Arizona, la mitad de los legisladores que, que habían dicho que iban a objetar han cambiado de opinión, no lo están haciendo al final, aunque la sesión ahora mismo está en marcha, van por Pensilvania en estos momentos. Lo que está claro es que los republicanos más poderosos han roto definitivamente con Trump incluyendo su vicepresidente, siguiendo además por el líder de la mayoría, por Mitch McConnell varios asesores del presidente han presentado su dimisión en las últimas horas, también la jefa de gabinete de la primera dama, hay miembros del gabinete, lo estabais comentando ahora, y congresistas que debaten la posibilidad de invocar la enmienda 25 que anularía los poderes presidenciales por incapacidad, también barajan presentar incluso un impeachment express para quitar a Trump del poder eh, inmediatamente no hay nada decidido, pero los congresistas están estudiando todos los escenarios, Pedro. Bueno, estoy viendo que
0: acaban de impugnar el resultado de Pensilvania, acaban de objetarlo, con lo cual entiendo que ahora se abre otro debate sobre el resultado electoral en ese estado, en Pensilvania. Bueno, pues ya nos ibas contando, Marta, que te espero todavía ah, unas cuantas horas. ¿eh?
2: Sí, aquí estamos, <risa> aquí estamos pendientes. ¿Eh? Ahora, ahora mismo se, se separan las cámaras, van a debatir eh, la impugnación, tienen que votar, esta votación va a quedar en nada porque la Cámara de Representantes es de mayoría demócrata y nunca van a aceptar la, la, la objeción de los republicanos. Claro, este
0: proceso se sigue cada vez que se impugna un resultado, ¿no? que digamos eh, hay eh, una objeción, ha ah, habido con Arizona, decía, y ahora con Pensilvania.
2: Así es. Los, los resultados se van aprobando, se van ratificando estado por estado. Eh, la primera objeción, la de Arizona, se presentó antes del asalto. Ajá. Ahora se ha presentado la de la de Pensilvania y ahora las dos cámaras se van a separar, van a debatir claro, y van a votar. Es. Efectivamente. Y luego retoman y siguen con el resto de estados.
0: Pues perfecto. Bueno, pues ya nos sigas contando. Gracias, Marta. Una tan grave, tan histórico, como para en los primeros análisis intentar evitar el, el provincianismo. Ya tenía dimensión suficiente lo que estaba ocurriendo allí para hablar solo de lo que ocurría allí, pero no lo conseguimos. Twitter se fue llenando poco a poco de algunas comparaciones con lo que ha ocurrido en España en la historia reciente, con las movilizaciones en torno al Congreso que vivimos hace años. O con de los populismos de ultraderecha. Carolina
3: Gómez. Con preocupación seguía el presidente del gobierno anoche lo que sucedía en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de Estados Unidos y en que Biden supere esta etapa de crispación, decía en Twitter Pedro Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, calificaba de inaceptable el ataque al Capitolio y mostraba su confianza en que Biden supere esta crisis institucional, mientras que Teodoro García Egea, el secretario general de los populares, coincidía con Abascal y con el ex líder de Ciudadanos, al Rivera en compararlo con las manifestaciones de Rodea el Congreso aquí en España. El último en pronunciarse anoche fue Pablo Iglesias, quien vinculó lo que está ocurriendo en Washington con el modus operandi de la extrema derecha. La mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no les son favorables, aseguraba el vicepresidente, segundo en las redes sociales.
0: Bueno, las redes sociales que se convirtieron anoche en el lugar en el que la política internacional medía la gravedad de lo que estaba pasando en Estados Unidos. El mundo volvió a dividirse ayer en entre la alianza de populistas que algunos hay que justificaban lo que se veía en Estados Unidos y el gran grupo de demócratas convencidos Sara Selva.
4: Que son la inmensa mayoría se han pronunciado políticos de todo el mundo sobre todo con mensajes en Twitter pero Macron, el presidente francés, ha colgado además un vídeo con una declaración institucional
0: Nosotros, común,
4: por que democracia... diciendo que lo que ha pasado no representa a los Estados Unidos que cree en la fuerza de la democracia y en concreto en la fuerza de la democracia allí. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha escrito un mensaje muy parecido al de Macron. Boris Johnson, primer ministro británico y habitual aliado de Trump, al menos antes, dice que las escenas son vergonzosas. Giuseppe Conte, en Italia, habla de ataque a las libertades. Y ha escrito también en Twitter el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que no es habitual que se pronuncie en una situación así. Dice que las imágenes son impactantes y que se tienen que respetar el resultado de las elecciones. Y de entre los pocos aliados que le quedan a Trump, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que cuando le han preguntado ha dicho: Yo estoy muy unido a Trump, así que ya sabes la respuesta, insistiendo además en el falso fraude electoral. Bueno,
0: hablaremos de la pandemia, pero es que no conviene olvidar, eh, porque completa el contexto, que mientras nos estremecíamos con las imágenes que llegaban de Estados Unidos, aquí en España, ese mismo día, el jefe del Estado había tenido que recordar en público los deberes constitucionales de todos, también del ejército y de los militares, después de esa carta que le envió un grupo de inquietantes nostálgicos, tras ese ruido producido por algunos mensajes eh, que se intercambiaban, eh, militares retirados en grupos de WhatsApp, en fin, habló el rey y habló de forma más clara la ministra. María Majabacas.
1: Mensaje contundente de la ministra al condenar la intolerancia y los delirios de los militares jubilados del chat no tienen derecho, decía Robles a perjudicar el prestigio del ejército. Una insignificante minoría que solo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene. Solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. Menos contundente y de forma implícita el rey se limitaba a subrayar el compromiso del ejército
3: con la Constitución.
0: Todos Estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. El
1: rey y la ministra pusieron en valor el trabajo de los militares en la pandemia, montando hospitales, desinfectando residencias, rastreando contagios, trasladando a los fallecidos un trabajo extraordinario, dijo el rey, en lo que ha supuesto, según Robles, el mayor esfuerzo militar en tiempos de paz.